0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 26. April. Und das sind heute unsere Themen. Bankenfusion, keiner bleibt allein. Macrons Deutschlandschelte. Lösegeld für Otto Warmbier. Deutschland atmet kollektiv auf. Es wird von einem neuen Monstrum namens Deutsche Kommerz verschont. Um 9 Uhr gestern Morgen gaben die CEOs von Deutscher Bank und Commerzbank selbst den Fusionsflirt mangels tieferer Gefühle auf. Alle Pläne einer Superbank sind beerdigt. Der Tod kam plötzlich und doch mit Ansage. Und so richtig traurig scheint auch keiner zu sein, schreiben wir im großen Wochenendreport. Betriebsräte, Gewerkschaften, SPD, Arbeitnehmerflügel und vermutlich auch Christian Sewing sind sogar erleichtert. Der Deutsche Bankchef trichterte per Telefonat 150 Führungskräften Wachstumsdenken ein, also Jägermentalität. Großes Halali. Aber ein Hochstand ist nur gut, wenn ab und an wild in der Nähe kreist. Rasch fällt der Blick auf zwei positive Effekte. Erstens, gut, dass nicht erst Wettbewerbsexperten und Managementberater wieder und wieder erklären müssen, warum manchmal 1 plus 1 1,5 ist. Und zweitens stimmt optimistisch, dass durch die ziemlich öffentlichen Fusionsgespräche alle in der Republik, auch in Posemuckel, begriffen haben, dass der Bankenmarkt so nicht bleiben kann, sondern sich vielmehr weiter konsolidiert. Nur eben glücklicherweise nicht per Frankfurter Hochzeitsaufgebot, sondern als europäisches Projekt. Vielleicht hilft Henri Matisse allen Zweiflern. Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Die politischen Handkantenschläge gegen die Strategen im Bundesfinanzministerium in dieser Sache, welche in den letzten Stunden en vogue waren, sind Stressbewältigung der sehr einfachen Form. Nüchtern betrachtet ist es so, dass sich Vizekanzler Olaf Scholz und sein bei Goldman Sachs gereifter Staatssekretär Jörg Kukis verdient machen. Die beiden Sozialdemokraten gehen erstmals systematisch die fällige Bankenneuordnung an, auch wenn sie bei Deutsche Kommerz die Kunst der naiven Malerei pflegten. Nun gilt, nach dem Fusionsgespräch ist vor dem Fusionsgespräch. Deutsche Bank redet mit UBS über gemeinsames Assets Management Inc. und andere buhlen um die wieder ungebundene Commerzbank. Und am Ende, sie werden es erleben, bleibt keines der beiden Geldinstitute allein. Emmanuel Macron. Er insistiert auf seine unbequemen Sozialreformen. Auf die renitenten Gelbwesten aber reagiert er mit Steuersenkungen von 5 Milliarden Euro sowie neuen öffentlichen Servicehäusern für die geschundenen Regionen. Frankreichs Präsident erhält gestern Abend vor 300 Journalisten im Festsaal des Élysée-Palastes seine Pläne. Am Rande offenbarte Macron auch einen Dissens mit dem östlichen Nachbarn. Da sollte man gar nicht drum herumreden, sagte er. Deutschland sei am Ende eines Wachstumsmodells, das in gewissem Maße auf Ungleichgewichten in Europa basiert habe. Er glaube aber, so Macron, an die Aufgabe beider Länder, Vorschläge zu machen und andere mitzuziehen in Europa. Damit meint er erkennbar sich selbst und nicht Madame und Monsieur in Berlin. Passend zum aktuellen Staatsbesuch des nordkoreanischen Autokraten Kim Jong-Un in Russland, kocht in den USA eine Geschichte über den Studenten Otto Warmbier hoch. Warmbier wurde 2017 nach Haft in Nordkorea in komatösem Zustand freigelassen und verstarb Tage später in seiner amerikanischen Heimat. Nun wird klar, dass Kims Regime den USA damals eine Rechnung über 2 Millionen Dollar für Pflege im Krankenhaus stellte. Pyongyang bestand darauf, dass ein Mitarbeiter der US-Administration das Papier abzeichnete, was geschah. Kreise der US-Regierung lassen verlauten, das Freilassungsgeld für den offenbar gefolterten Warmbier sei jedoch nie gezahlt worden. Die Politik redet über die neue Seidenstraße. Ai Weiwei redet über Zensur. Die politischen und sozialen Entwicklungen in seinem Heimatland seien nicht nur eine Gefahr für China, sondern für die ganze Welt, die kaum mehr in der Lage ist, sich von China zu lösen. Das sagt er meinen Kollegen Susanne Schreiber und Thomas Thuma im neuen Handelsblattmagazin. Konkret beschuldigt der in Berlin lebende Künstler die in China agilen Autofirmen VW und Audi, die auch als Hauptsponsoren der Berlinale wirken. Dort war der Film Berlin I Love You von der Festivalführung abgelehnt worden, angeblich nach Verweis auf die Mitwirkung des Dissidenten Ai Weiwei. Berlinale und Audi dementieren. Wie auch immer, wahr ist, dass Mitte Mai in Düsseldorf die bisher wohl größte Ai Weiwei-Retrospektive zu sehen sein wird. Und dann ist da noch Boris Johnson, der exzentrische Ex-Außenminister und Brexiteer, der in London für einiges Aufsehen sorgt. Grund ein Drei-Stunden-Vortrag, den der Politiker am 2. März in Neu-Delhi auf einer Veranstaltung des Blatts India Today hielt. Dafür flossen 20 Tage später immerhin 122.899,74 Pfund. Kosten für Unterkunft und Transport kamen hinzu. Ein Spitzensaler. Manchmal ist eine Zeitung eben in vielerlei Hinsicht die Konserve der Zeit, nach Karl Kraus. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende, an dem Sie es beispielsweise mit Zeitungslesen versuchen könnten. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist 40. 40 Tage lang verhandelten die Deutsche Bank und die Commerzbank offiziell über eine mögliche Fusion, bevor sie am Donnerstag verkündeten, dass es keinen Zusammenschluss geben werde. Das Zitat der Woche kommt von Mittelstandspräsident Mario Ohoven: Was der Mittelstand braucht, sind wirtschaftlich stabile Kreditinstitute. Die Fusion von zwei angeschlagenen Banken hätte das nicht gewährleisten können. Die mittelständische Wirtschaft ist erleichtert über das Scheitern der Fusionsgespräche. Und unsere Persönlichkeit der Woche ist Werner Wenning. Der Aufsichtsrat von Bayer muss in Zeiten der Monsanto-Krise eine schwierige Hauptversammlung orchestrieren.